0: שלום, ברוכים הבאים לגאג'טי משדר, תוכנית מספר 60 בכלל. גנבת לי. כל כך התאמנת. אולי היה פה הרבה זמן,
1: תן לה את הקרדיט. בסדר,
0: נסלח לך. אני אוה צדוק. שלום איתורג'מאן. רונן מנדזיצקי. היום יש לנו תוכנית. באמת עמוסה, שאנחנו נסכם את אירוע מייקרוסופט, שאותי תפס לא מוכן לפחות. אירוע מגה מייקרוסופט. זה באמת יצא... בהתחלה ראיתי בדיווחים שזה עורך יום שלם. <laughs> לא תהיה עצמי שזה באמת יהיה איזה חצי יום של אירוע, כי זה לקח איזה שלוש שעות לסיפור הזה, והיה מלא מלא הכרזות ודברים מאוד מפתיעים, שאני לפחות לא ציפיתי ממח... מה... מהשעמומון הזה שקרוי מייקרוסופט. כן,
1: הסתבר שכולם כנראה התמקדו בחברות האחרות בשנים האחרונות, וקצת התעלמו ממייקרוסופט, ופתאום הם הפתיעו עם כל מיני דברים כאלה שאף אחד לא ציפה להם.
2: כן, אני... אז יש מנכ"ל חדש, הוא צריך להראות שהוא בא <coughs> לעשות את העבודה, <coughs> והאמת שבינתיים אנחנו נראה בחודשים הבאים עד כמה זה באמת יעבוד, ובואו נתחיל לדבר על האירוע, מה היה שם, ונפרשן את זה בצורה קצת יותר
0: עמוקה. טוב, אז קודם כל האירוע כמובן היה על Windows 10, סביב Windows 10, אבל עכשיו אנחנו מבינים כמה רחוק Windows 10 הולכת להגיע, היא בערך תגיע לכל פלטפורמה אפשרית, לכל מקום אפשרי, אם זה מהסמארטפון הכי קטן ועד המסך, אחד הגדולים שיש היום בשוק. זה
2: לפחות מה שהם אומרים.
0: אבל זה, כבר הראו הרוא, גם מוצרים, אז כאילו קשה קצת להתווכח עם זה. קודם כל, מבחינת Windows 10 תכלס, כמערכת הפעלה לא ראינו משהו חדש שלא ראינו עד היום מבחינת המבחן למחשבים אישיים, למעט קורטנה אולי. לא ראינו שיפורי ממשק נוספים, לא ראינו דברים כאלו שאולי נראים מהותיים, אבל בפלטפורמה התחרות כן ראינו, ראינו אותה לדוגמה בסלולר הראשונה, בסמארטפונים. טאבלטים ראינו תמונות ראשונות, שזה בעצם... נראה כמו מיני PC קטן ודחוס. Uh, אני ראיתי גם שהם עשו מצבי עבודה חדשים, אתה יכול לפתוח את האפליקציה במסך מלא, לפתוח אותה במסך מלא בתוך דסקטופ, אפליקציית Windows 8 כאילו, okay, okay. אפליקציית Modern, שזה מגניב. והכותרת הגדולה בעיקרון, לדעתי מהכל, הייתה באמת הפלטפורמות השונות, שאתה יכול, שאתה יכול לפתח אפליקציה אחת, קרוס פלטפורמת, עם סמארטפון, טאבלט, למחשב נייד, בעצם הפלטפורמה האפשרית.
2: שאת זה מבטיחו עוד ב-Windows 8,
0: זה לא קרה בכלל. לא קרה. פה, פה, פה הם באמת מפתחים את זה, אבל גם הם באמת מקיימים כן, ש... את זה בזה שתהיה חנות אחת. ראית את זה. גם תהיה חנות אפליקציות אחת. זאת <אז> אומרת שאם נוריד את האפליקציה ל-Windows פונד, זה תיאורטית אותה אפליקציה שנוריד גם ב-Windows הרגיל שלי במחשב. כן, אז אני
1: באמת אהבתי את, ה- את המעבר הזה בין ה- הפלטפורמות השונות. אני חושב שהם שמים יותר דגש על המעבר ב- בין מצבים ב- במחשבים משולבים, בשניים באחד. כי יש הרבה מאוד מחשבים כאלה שהוכרזו בשנה האחרונה, או אפילו יותר מאז הסרפייס שהציגו אותו, וכשמנתקים את הטאבלט מהמקלדת, אז בעצם זה הופך למצב טאבלט. אז אמרת שזה נראה כזה תצוגת דחוסה, אבל לא, זה תצוגת טאבלט, כאילו טאבלט,
0: כל אפליקציה היא במסך מלא הרי. לא, <אז>... אבל יש, יש כאילו את השורת משימות למטה. שהיא פתאום נראית כזה נורא צפופה, אבל זה... וגם יש מצב דסקטופ, שזה גם די משעשע של דסקטופ בטאבלטים, כאילו הייתי בטוח שכבר יוותרו על זה וילכו רק על הסטארט מניו החדש.
1: אני חושב שזה הכל חלק מזה שזה באמת, יש הרבה מאוד מחשבים משולבים. היברידים, כן. שכן, שחלקם הם באמת טאבלטים שפשוט מתחברים למקלדת, חלקם מחשבים שמתנתקים לסוג של טאבלט שהוא גדול וכבד מדי כנראה. אבל זה משהו שהולך חזק עם המעבדים המשופרים של אינטל שהותאמו במיוחד לזה, אז זה כנראה משהו שעובד, אז הם לא יכולים לשים את זה בצד.
2: רגע, כבר יש איזושהי הבטחה שמצד יצרניות חומרה של אנחנו נשתמש בווינדוסס, כאילו, יש תאריך כבר להשקה של מוצר כלשהו?
0: לא, כרגע אין... הם אפילו לא יכריזו על משתפות פעולה, כאילו לרוב... לא, זה יהיה בר-חזה רשמית כנראה, כן.
2: לנובו וכל היצרניות יעשו שימוש בווינדוס 10 עד שנייה. בסדר כן. אולי גם אפל, אולי גם אפל תעבור ל-OECD.
0: לא? לא יקרה? לא יקרה. היא לא עוד כדי ככה הרשימה של אפל תוותר על מקו-אס ותעבור ל-OECD. אני כבר התחלתי לשמוע בפייסבוק שלי משתמשי Mac שכבר מתחילים ללכלך. שכבר אומרים, תשמע, אני... תמיד, אני רוצה תשמע. לראות אותם.
1: כשאני, כשאני עברתי ל- למק, זה היה ב-2008, אני חושב, אז אמרתי לעצמי, טוב, די, נמאס לי מווינדאוז, נמאס לי מכל התקלות שיש לי והבעיות, זה פשוט לא עובד בשבילי, והחלטתי לעבור למק. זה לא אומר שנטשתי את ווינדאוז, זה אומר רק שהפסקתי להשתמש בה לתקופה, כמה שנים אמנם, אבל אם הם יציעו משהו שמבחינתי יהיה יותר טוב, אז למה לא לחזור? כלומר... זה שהמק עובד בשבילי טוב עכשיו, לא אומר שווינדוס יהיה יותר טוב בשבילי בעתיד. זו בהחלט אופציה, ואני לא חושב שאף אחד צריך לשלול את זה, רק בגלל שפעם ווינדוס לא עבד לו, או פעם מק לא עבד לו. למה אתה אומר פעם?
2: אצלי זה עוד בשנה שעברה חטפתי את ה... כן, גם אני סך הכל. כן, בסדר, אני
1: היו, אני היו, היו, כמה, היו כמה בעיות עם, עם Windows, כולם יודעים את זה, מייקרוסופט הודו בזה ש, שהיו כמה בעיות שהם עכשיו הקשיבו למשתמשים ומנסים לפתור את רובן או אפילו את כולם ב, עם Windows 10, ואולי יענו גם על, על כל הצרכים שלך ש... שהיו חסרים כשרצית לעבור פחות משנה, נכון? שנה, עכשיו שנה. אוקיי, אז יכול להיות שעוד תחזור למחשבים מוסס ווינדויד. יכול
2: להיות, אני לא שולל שום דבר, אבל כרגע אני לא רואה שזה קורה בשנה הקרובה. אולי, אם באמת יפתיעו ונראה משהו שאין סיכוי שאני אראה מאפל, יכול
0: להיות. יש הרבה דברים שאין סיכוי שאני מאפל. השאלה אם
2: זה באמת דברים שאני... שימושים, <חושב> כן, שזה נכון. סתם דברים של בוא, הנה בוא נסתכל על זה מגניב, תראה איזה יופי.
0: אז זהו, <חושב> אז אני
1: חושב ש, שאחד החלקים המהותיים יותר ש, שמייקרוסופט הציגה עם Windows 10, זה באמת השילוב של קורטנה, שהוא, שהוא הרבה מעבר ל, לזה שזה אה, עוזרת וירטואלית שמשתלטת על כל צד של מערכת ההפעלה, אני חושב שהם עשו פה איזשהו שינוי די עמוק בצד של החיפוש, גם בלי קשר לזה שכאילו קורטנה אחראית על זה. Uh, הם שילבו פה משהו ש... ש... שקיים אצל אפל בסדר, די הרבה שנים, ש... עם ה-spotlight search שמאפשר לך פשוט להתחיל להקליד איזה משהו ואתה מוצא כל דבר במחשב כי יש לו אינדקס מצוין, אז מייקרוסופט uh, שילבו את זה, זה יופיע בטסק בר, בשורת משימות. שחוזרת לווינדוס יחד עם תפריט התחל, שאנשים מאוד יאהבו את זה, <laughs> תפריט התחל לצד עריכים, זה, האמת היא, זה נראה, <laughs> די, זה נראה, די, זה נראה די מרשים, כן. <laughs> uh, אבל קורטנה מוסיפה פה עוד משהו, בגלל שיש פה איזשהו בסיס מידע שמבוסס על דברים שכל משתמש עושה בנפרד במחשב, באינטרנט, בטלפון, בטאבלט, וזה הכל uh, מאוגד ל... כל פלטפורמה, ובמחשב זה כמובן חשוב. זה, לפי מה שהם הציגו, זה יוכל להציג מידע בסגנון Google Now גם, גם בתוך הדפדפן, שתכף נדבר עליו.
0: כן, ראינו טוב, אם זה של מזג וכאלה,
1: זה מציג איזה יפה כזה. כן, וכל מיני, אפשר יהיה לקבוע פגישות, לשלוח מיילים ישירות מתוך קורטנה, גם במחשב, זה אומר שבעצם אני לא צריך לפתוח אפליקציה. אם אני רוצה לשלוח איזה מייל מהיר או איזה הודעה, אני לא חושב שהם דיברו על הודעות אס וכאלה, אבל... בטח <סקייפ>, סקייפ. אני מקווה, כן, אני מקווה ש- שהשילוב של סקייפ באמת, uh, בתוך המחשב ובתוך ווינדוס 10 באופן כללי, יאפשר לעשות איזה סוג של איי-מסאג' uh, כזה, uh, או הנגאווטס, אם, אם אנחנו מדברים על אנדרויד, uh, גם בפלטפורמה של ווינדוס, וזה נחמד לראות, uh, אני לא חושב ש... גוגל כאילו לא משולבים באף מחשב בצורה <שולב הזאת.
2: משולב בדרך רום. <אח>
1: כן, אבל אין לך כאילו... אין לך השתלטות, לה, אתה, אוקיי. אתה לא יכול... אני יכול להגיד לכרום, אני חושב, לתת פקודה שהוא, שהוא יזהה <אח> שאני מדבר. <אח> אבל זה לא, זה לא עמוק כמו ש,
2: מה שמייקרוסופט הציג. מה למשל יש במייקרוסופט שאין... זה
1: אומר שזה נמצא בכל מקום, כלומר, בכל רגע נתון אני יכול להגיד, היי hey, קורטנה, אני חושב שזה, או היי קורטנה, אני לא זוכר בדיוק מה, מה הפקודה. יו קורטנה. אני... <laughs> אולי אפשר להגדיר את זה, זה יהיה נחמד. והם הציגו שם ממש דיבור רגיל, מולה, אבל אפשר, אפשר להבחין באיזשהו... כאילו, מנהל לי את השיחה, אבל בסוף הוא שואל איזו שאלה, שזה כזה WH question כזה, How did you do that, or what is the uh, root of 9? Uh, Because... כאילו, בסוף הוא כאילו נותן איזשהו מלל של שאלה, שמבינים שאוקיי, הוא דיבר איתה שעה על כלום, ואז הוא שואל את השאלה, אז היא כאילו כותבת רק את השאלה בסוף, היא לא באמת כנראה מקשיבה לכל מה שהוא אמר, אבל זה עדיין נחמד. זה עדיין משולב בכל אספקט של המחתך הלאה. אז בטח כאלה הם
2: רק באנגלית ובשפות ה... יותר פופולריות. אני חושב
1: שהם דיברו על שבע שפות, אני לא זוכר בדיוק איזה, כנראה אנגלית, ספרדית,
0: צרפתית, גרמנית,
1: כן, אולי סינית, אני חושב, אני לא רוצה להגיד
0: סתם, אבל... היא גם חסתה לתוצאות של הסופרבול. כן, שמעניין לראות אם היא קצת צודקת. נעבור לנושא הבא, לאקסבוקס.
2: תממה, <laughs> כי
0: לכולנו אין Xbox 1, אבל יש לי Xbox 360, <laughs> שזה לא רלוונטי בכלל לנושא. <coughs> uh, אז עוד פלטפורמה שתקבל את Windows 10, גם Xbox אמרו לערוץ עם 10 באיזשהו שלב. כנראה ממשק <laughs> משתמש קצת אחר ממה שאנחנו נראה במחשב האישי. למרות שלא הרכיבו לא על זה יותר מדי, לא הראו באמת איך Windows 10 תראה על Xbox. מה שכן סיפרו לנו, שבזכות... זה שווינדוס 10 תערוץ על ה 1 שלכם, תוכלו לשחק משחקים על פלטפורמות אחרות. אם יש לכם סמארטפון עם ווינדוס 10, או טאבלט ווינדוס 10, או מחשב נייד ווינדוס 10, תוכלו לשחק על המשחקי שלכם במחש... בפלטפורמה הזו, בתצורה הזו, אבל צריך שתהיו בתוך הרשת הביתית. וכמובן שיהיה לכם Xbox. כן, ו-Xbox. <laughs> okay. וזה קצת מצחיק, כאילו זה סוג של סטרימינג כזה, כאילו פשוט להריץ אותו למחשב, זה לא... כן, אבל זה מאפשר
1: משחק, איך קוראים לזה, משחק קבוצתי יותר טוב, כי אתה יכול לשבת כמה אנשים על... מסכים שונים כאילו? על מסכים שונים וכל... אני לא יודע
0: אבל אם הוא יפריד את התוכן בין המסכים. טוב, אני חושב שזה יותר תלוי במפתח
1: המשחקים ולאן הם יקחו את זה. נראה. כנראה שנצטרך לחכות, זה כנראה יצא רק לקראת סוף השנה, בינתיים הם... משחררים גרסאות uh, מוקדמות בקצב די uh, מהיר. די יפה. <laughs> כן, אז... רגע, uh, hey, אז...
2: לא, לא דיברנו על uh, עלויות. <coughs> כבר אנחנו עומדים לסיים את העניין של Windows 10. אין עלויות ככה.
0: <laughs> uh,
2: <laughs> לא, דווקא דיברנו קודם על איזשהו עניין שהשדרוג... <laughs> החינם. ב- כן, ל- Windows 7, Windows 8. קונספירציית ו- ו- החינם. כן, קונספירציית החינם, אתה יכול לקרוא לזה. כן. Uh, שזה היה קצת מוזר, הופתעתי לשמוע את זה.
0: לא, קודם דיברנו על זה בדרך, אני רוצה לספר את הסיפור המלא. באירוע עצמו, לא זוכר אם הבחור שעמד על הבמה ואמר את זה, אמרו שהאונטנסט תיעזמינה בחינם בשנה הראשונה. פרי, זה כאילו זה היה פרי אבריי, דורינג דה פרסט יר. עכשיו, הוא אמר את זה כאילו שיהיה שדרוג בחינם במהלך השנה הראשונה, זאת אומרת שמי שישדרג במהלך השנה הראשונה זה יהיה לו בחינם. מצד שני, התרגום היותר הגיוני זה, ו- וגם-, וגם את זה מייקרוספט אמרה באיזשהו שלב, שהשדרוג יהיה חינם למשך שנה. אז זה או שבשנה הראשונה תוכלו להוריד וזה ילך לכם לחינם לתמיד, או שתורידו <coughs> בשנה הראשונה וילכו לחינם לשנה ואחרי זה תשלמו. עכשיו... האפשרות הראשונה היא מגניבה, כי זה כמו שאפל כן. עושה, אתם עולים למערכת הפעלה האחרונה בחינם, ברור למי זה טוב, למפתחים, יכול לשחרר אפליקציות כבר לכולם, נורא מהר, כולם יהיו באותה פלטפורמה בשעה טובה. <supan> ולא זה משהו שאפל ש- ש-
1: עושים, אז-, אז כאילו, למה לא?
0: כן, אבל יש פה אלמנט של תשלום, זה אין ספק לדעתי. for the first year, during the first year, לא משנה מה, יש פה הגבלה של שנה, שאחרי תצטרכו לשלם. לא משנה אם שנה מההורדה או שנה כעת, לא משנה. הגבולה כלשהי, אנחנו כרגע לא יודעים מה. כן. עכשיו מה, אחרי שבן אדם כבר רואה את וינדוס 10, השתמש בשנה שלמה, מה תגידו לו, תשלם עכשיו 300 דולר? לא, יכול להיות שיעצרו לו את העדכונים פשוט. ואז מה? ואז
2: תשלם.
1: זה גם מצחיק. לא בהכרח, אתה משלם, יש היום שירותי רשת שאתה משלם עליהם בצורה הזאת, שאומרים לך, אוקיי, קנית אפליקציה, אתה מקבל נניח שדרוגים לשנה, יש דוגמה טובה לזה שאני יכול לתת שיש אפליקציה בשם טוויטבוט לא... לאייפון, שאני מאוד אוהב, כל איזו תקופה, אני חושב כל שנה הם משחררים גרסה חדשה, כלומר מ-0, שהם דורשים עליה תשלום חדש. אז יש עדכונים לאורך הדרך, אבל כל שנה, שנה וחצי אני חושב בערך, הם מוציאים גרסה חדשה ואומרים, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו רוצים שתשלם. א- א- זה, ש... כן, זה כן איזשהו מודל ש... שקיים והגיוני, גם לא, לא הגיוני לי כל כך שמייקרוסופט יחלקו בחינם את המערכת ההפעלה, אלא אם כן השותפים שלהם הסכימו לשאת עלות כלשהי על, א- על לא יודע, על מחשבים חדשים בטוח שכן, אבל א- א- לא חושב שהם יהיו מוכנים לקחת א- על עצמם עלות מעבר לכך, גם על דרוגים. אז זה יהיה חייב ליפול על המשתמשים באיזשהו אופן. אני לא חושב
2: שהם במצב שהם יכולים להרשות לעצמם, הם ידרוש 300 דולר על מערכת הפעלה.
1: אולי לא 300 דולר, אבל...
0: סכור סמלי, 10 דולר. כן. 30 דולר.
1: גם עם אפל בהתחלה, השינוי היה הדרגתי. כלומר, בהתחלה כן שילמת על שדרוגים מדור לדור. סכומים שהלכו וירדו, ובשנה שעברה זה נהפך לחינם. יכול להיות שמייקרוסופט ילכו על אותו מודל, כי בסופו של דבר, כל מחשב חדש שאתה קונה, אתה כן משלם על המערכת ההפעלה, ממש כמו שאפל עושים. אז אולי זה יהיה בחינם, אולי הם ידרשו איזשהו סוג של תשלום עבור עדכונים, אה, אין לדעת. אולי הם יציגו את זה בתור איזשהו שירות נוסף שאתה מקבל... אה, נפח אחסון יותר גדול בוואן דרייב, או אפשרות שימוש באופיס 365. In a
0: purchase בתוך המערכת הפעלה.
1: כן, דברים כאלה, תוספות כאלה, וככה הם יכולים לדחוף לך עוד מהמוצרים שלהם, כן בתשלום, ודרך מערכת ההפעלה. שאפילו את זה כבר אפל עושה בחינם.
0: לתת לך את כל ה-iwork.
1: אפל מוכרים בנדלים, המחשב שלהם, המחשבים שלהם הרבה יותר יקרים בגלל זה. אז, אז אצלם זה טיפה יותר לגיטימי, האמת היא, גם אני הופתעתי עם, עם הצעדים האלה של אפל בכל מקרה, אבל אין לדעת, צריך לחכות ולראות מה יקרה כשמייקרוסופט יציעו בפועל את Windows 10 ו, ולשמוע מה יקרה, כרגע בואו בוא נתייחס לזה בחינם, כי הם אמרו חינם, אז יאללה, Windows 10 חינם. <laughs>
0: <laughs> זה <laughs> גם סמכותרת, <שאת laughs> <laughs> כרגע זה בחינם זה בחינם. כן. וספארטן. הדפדפן החדש, וה... שהמורט בליב, לא, לא בדיוק הבנתי מה קורה שם, בהדגמה הקצרה שהם הראו. אז כן,
1: את זה חשפו קצת... בקטנה. קצת בקטנה לפני, האמת היא שחשפו חלק נרחב מה, מהפונקציות. <עוד, עוד קודם לכן, מייקרוסופט גם לא דיברה עליו יותר מדי, היא הציגה שלושה צדדים. קודם כל, העיצוב הוא קצת כזה שטוח, מזכיר... האמת <עוד> היא, <עוד> <עוד> לא מזכיר יותר מדי. דפדפנים אחרים, פשוט בעיצוב שטוח כזה עם טאבים למעלה. כן, לעומת אקספיורר
0: הוא נורא שטוח. כן, זהו.
1: ודיברו על זה שקורטנה משולבת גם בתוך הדפדפן, שזה משהו נחמד מאוד, כי שוב, המידע מגיע מקורטנה לתוך הדפדפן, עוזרת בחיפוש, וזה מאוד נחמד.
2: רגע, אם היא משולבת כמו מערכת הפעלה, למה צריך אותה גם בדפדפן? זה לא...
1: כי כשאתה כשאת עושה חיפוש, יש לך חיפוש במערכת הפעלה, שזה בדרך כלל חיפוש של קבצים, אפליקציות, כן, כן. באינטרנט הזה אתה מחפש דברים אחרים. אז אני מניח שאפשר מתוך ה-Task מתוך השורת חיפוש של קורטנה הזאת, לחפש גם לתוך האינטרנט, אבל מי עושה את זה? כן. בדרך כלל אנשים מחפשים לתוך הדפדפה. אני חושב שאפילו, ב... שאפילו כבר אף אחד לא משתמש בשורת חיפוש נפרדת, כולם משתמשים ב-Url-Bar, נכון. ב- כן, כן. כי, כן. כי, כי זה הכול כבר משולב. אז להכניס לשם עוד מידע דרך קורטנה, מן הסתם גם דרך בינג, זה יהיה מאוד רלוונטי. עוד פונקציה שאני לא ממש הבנתי את הצורך שלה, אבל אני מניח שהיא שימשה כשאנשים עובדים בקבוצות אחד עם השני.
2: דווקא אנשים התלהבו מזה. אני אישית לא מבין מה התלהבות. לקשקש על הדפדפן? כן.
1: אז זה גם לקשקש וגם זה לכתוב הערות בצד, שזה משהו שקיים בפאורפוינט, אני חושב, כבר הרבה מאוד זמן. אז אפשר באמת לקשקש על הדף, לכתוב דברים, לסמן דברים ו... ולהעביר אותם לחברים, לסנכרן אותם בין, ה... בין המכשירים השונים, עם הטאבלט, עם הטלפון, שזה משהו חביב מאוד. אז זה קצת יראה אולי יותר על הצד של ה... סינכרון בין המכשירים מאשר איזושהי פונקציה שהיא באמת תהיה שמישה לכל המשתמשים. אני חושב שזה, 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 היה, שזה איזשהו רמז שהם ניסו לתת, אוקיי. הדפדפן מסתנכרן טוב מאוד בין, בין המכשירים השונים, שזה נחמד. אולי ספארטן ל-IOS
0: ואנדרואיד, <laughs> כן? <laughs> <laughs> אני, לא, אני לא אתפלא עם המהלכים <laughs> האחרונים של מייקרוסופט, <laughs> למרות שפה מגבלה, כי uh, WebOS מאפשרת רק לדפדפני ווב כן, זה מנוע שני. WebOS, iOS. ואם כבר אמרת לקשקש, אז יש עוד דבר ששקשקש עליו, שזה המסך. הם הציגו את ה-Service Hub, שזה מסך, סוג של מסך חכם, טלוויזיה שמשולב לתוך ה... אלה איזה רכיב מחשוב כלשהו, סוג של מחשב דחוז בפנים, בגודל 84 אינץ', רזולטט 4K, מגיע עם מצלמות כדי שתוכלו להשתמש בסקייפ, היא גם תוכל לזהות אתכם כשתגיעו אליה. ככה שלא צריך לעשות סיינין או סי, סי, סיינין כדי להיכנס. אפשר גם להזמין את הטלוויזיה כמו חדר ישיבות. והיא נועדה בעיקר לעבודה קבוצתית. זאת אומרת שאם אתם בחדר ישיבות ומגיעים איזה כמה חבר'ה ביחד, אפשר לקשקש ולצייר עליה ולעשות בעיקר סיור מוחות. היא יכולה לקבל מן הסתם input של, של עם האצבעות או עט חכם כזה שמייקרוסופט כנראה... פיתחה, לא בדיוק הבנתי מהיכולות המיוחדות שלו, זה בעיקר עת שיש לו מד לחץ, שאתה יכול ללחוץ, ואז זה כותב יותר רציף, פחות רציף, כמו שחוקרים טאבלטים היום. וגם שם אפשר לכתוב כאילו בעצם על כל, כל אלמנט מהמסך, אתה יכול לכתוב עליו, אתה יכול לכתוב על מסמך אופיס, אתה יכול לכתוב על ה-one אתה יכול לכתוב על הדפדפן, כמו שדיברנו בספרטה. וזה נראה מגניב. גדלים? 84 ו-55, שוב, יש לזה את הוואו פקטור, זה מגניב, זה יפה, כן. זה אחלה. לא יודע למה מייקרוסופט צריכה לפתח מוצר כזה בעצמה.
1: קודם כל, מה זה לפתח? זה משהו שהיא פיתחה עוד לפני כל כך הרבה שנים את ה... הסרפיס. זה... זה כאילו פשוט שלפו כן, את
0: זה מהשולחן כן, והעבירו את זה לקיר. לא, שולחן, לא, זה, לא זה, זה, זה חברה שלחן. שהיא... בסדר. Okay. לא, השולחן היה קונספט אחר, אבל פה, פה זו חברה שהיא קנתה, היא קנתה נקראת פיקסל מייט no, או זה, משהו כזה? זה נראה,
2: זה נראה בדיוק כמו שהיה בשולחן, פשוט הם הדביקו לקיר, כמו שרונן אמר.
0: לא, אבל יש, יש חברה שפיתחה את זה. הם רכשו אותה נקראת פיקסל מייט לדעתי, משהו כזה, okay. והיא פיתחה את המסך והכל, את כל הטכנולוגיה הזאת. שבעצם לוקחת לא ושלבת, דוחס לפני הרבה טכנולוגיות אחרות, ופשוט מייקרוסופט אמרה, טוב, אה, Windows 10 גם יכול להיות פה, בואו נדחוף גם את Windows 10 פה. פשוט כאילו, הם, הם ניסו להציג את 10 בכל מקום, למרות ששם לא הראו ממש את, ה, את מערכת ההפעלה ואת ההתחל וזה, אבל יש שם וריאציה כל שיש ב Windows 10, <laughs> לא ברור בדיוק מה. בעיקר לדחוף שירותי, שירותים עסקיים, Office 365, uh, Skype for Businesses. Uh, <coughs> ועושה אפליקציה את ברינסטורם, די מגניבה, שזה בעצם לוח ענק ורק, שיש כל מיני כלי כתיבה וציור למטה, וכולם ביחד יכולים לעשות ציור מוחות. זהו, כאילו... והכול <laughs> מסתנחן עם one note. פה זה בעצם נגמר. ו... וההפתעה הגדולה של, של האירוע. מי, רוצ... מי רוצה לנחש מה זה? צריך
2: להגיש. לא כולם ביחד. הולולנס. הולולנס.
1: האמת, זה כן מרשים, אבל בעיקר בגלל שזה הפתיע. אני עדיין לא חושב שמשקפיים, שמשקפי מציאות רבודה זה משהו שיכול להגיע לצרכנים כל כך מהר. אני גם לא חושב שמייקרוסופט מייעדת את זה לצרכנים. יצא לי קצת ב- ב-CES לדבר עם Vוזיקס. והם אמרו לי משהו, הם מפתחים בעיקר עבור הצדדים עסקיים, עבור בתי עסק, לכל מיני פונקציות ל, לרופאים וזה, לעבודות בבניין, אדריכלות כן. ודברים כאלה. ועניין אותי למה אז הם פיתחו גם גרסה צרכנית, אז הם אמרו, כולם ביקשו ודרשו שנעשה את זה, אז עשינו את זה. אבל לא, לא ממש ברור אם, אם הם מוכרים. את זה, גם ווזיקס, אז, אז גם, גם באשר למייקרוסופט, אני חושב שזה בעיקר נועד כדי, הציגו את זה כאיזשהו מוצר אה, באירוע שהוא יותר צרכני, נכון, אבל אני חושב שזה מיועד בעיקר לבתי עסק ואנשי מקצוע שיעשו בזה שימוש. ההדגמות היו בעיקר של עסקים. כן, נכון, אז הדגימו שם איך... משחקים עם שקיפות ועם מודלים כדי, כדי לבנות מודלים, הציגו שם אופנוע כזה שהיה נחמד לראות, אז, אז שוב, מדברים על הצד של האדריכלות והתכנון והבנייה, שזה יפה, היה שם כל מיני תמונות גם של, איך קוראים לזה, של אנשים משחקים עם המסכים שלהם בסלון, עם כל מיני דברים, זה בסדר. נראה... בסרטיה. כן, זה נראה לי יותר בשביל השואו. כמו דוח מיוחד. אני... זה לא, זה לא שזה מוריד מה, מהערך של המשקפיים האלה, אני חושב שבשנים הקרובות uh, יאמצו את זה יותר בצד העסקי ולא בצד הצרכני, עדיין מאוד מליב uh, שהם פיתחו משהו כזה, הם דיברו על uh, משהו כמו 4 או 5 שנים שהם פיתחו את המוצר הזה, ואני חושב שלא שמענו, כלומר, שמענו על, על משקפיים uh, חכמים של מייקרוסופט uh, בעבר, מקומים מיני פטנטים, <אז> אני חושב, אבל אף פעם לא ייחסו לזה ערך... Uh, גדול כמו שהיה נניח עם המשקפיים של גוגל לפני ש... שהכריזו עליהם, או כל מיני שמועות על משקפיים של סמסונג ו... וחברות אחרות. ונחמד יהיה לראות לאן... לאן הם יקחו את זה לאן, זה, לאן זה יוביל, כאילו, כן בצד הצרכני עוד נניח חמש שנים.
0: אבל יש פה, השאר... יש, יש פה הבדל די משמעותי ממה שאמרנו משמעות עד היום, שהם מתבססים <coughs> על, על סוג של הולוגרמות. הם רוצים לראות לך יותר נתונים במרחב. ולעומת זאת, במה שגוגל עשו, הם כאילו פשוט עשו נתונים שהם, הם, זה, זה בעצם שכבת מידע נוספת על עולם האמיתי, הם לא באמת מציגים לך אלמנטים ממשיים. הם לך, טוב, אוקיי, כשאתה מסתכל, אתה גם יכול לקרוא הודעות, אתה יכול לנווט, אתה יכול לזה. פה ממש מראים לך דברים במרחב, אלמנטים שאתה יכול לשחק איתם, שזה, זה קוראים לזה הולוגרמות. כי ממש מראים לך, נגיד, <אף> האופ... בהדגמה שיש, את האופנוע, אז אתה יכול לסובב אותו ולשחק איתו. גם מרוח על הבמה עם, ואחרי זה גם מדפיסים אותו בתלת מימד, כאילו, את ההדפסה לאור בבמה, ב... אבל לראות אחרי זה איך הקוואטקופטר שתכננו, איך הוא באמת עובד. שזה מגניב, כמו, ש... כמו שרונן אמר, זה למגזר העסקי נראה יותר כרגע מעניין. <אז> זה גם יכול להיות מעניין. יותר
2: ממש יעיל לגיימינג, אבל אני לא רואה איך זה מגיע לצרכן במחיר שהוא יכול להרשות
0: לעצמו. <אז> 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 לשאלה דעתי, מה <קוסרם> כל הזמן <אז> מכוון בסופו של דבר, אבל יש לזה כך זמן. לא, לצרכנים בכלל. כי יראו זה הכיוון. אולי
1: זה באמת יכול להוסיף איזושהי, הרי מייקרוסופט טקסטבוקס זה, זה צעד חזק מאוד במשחקים, אולי זה משהו שיכול להוסיף איזשהו אלמנט נוסף למשחקים, הרי הם עשו כבר, מייקרוסופט הציגו פיתוחים שנניח לוקחים את המשחק החוצה מהמסך, שכחתי, כן. את ה... שכחתי את השם של זה, אבל ראינו הדגמות של זה לא פעם באינטרנט וגם במציאות, שממש אתה רואה ש... כל הסביבה של הסלון שלך מקבלת איזשהו... 360 מעלות. כן, אספקט של okay. חלק מהמשחק, ואתה יכול לראות צדדים במסך שלא ראית, נניח חלק נוסף בחדר, או שלג, ר, ר, ראיתי באחת הדגמות, שלג שנופל על הרמקולים שלי בסלון, דברים כאלה. אז זה נחמד מאוד, והם כן עובדים הרבה מאוד כדי לפתח את צד המשחקיות מעבר למסך, מעבר למגבלות המסך, אז אולי... גם זה יהיה שולב בעתיד באיזשהו אופן.
0: נראה. טוב, עד כאן מייקרוסופט? הרשימו, אותי באמת הרשימו. הכמות ההכרזות, החדשנות, זה מאוד לא מייקרוסופטי מצידו, אבל יפה, סחטיין. אני הרגשתי לא נעים שלא הייתי באותו יום. לא נראה לי מישהו ציפה לקראת תקומות של הכרזות. לא נראה לי מישהו ציפה לזה. זה היה יומיים עמוסים במייקרוסופט. בהמשך לתוכנית יהיה לנו ראיון עם שלומית וייס, מנהלת פיתוח צד צרכן באינטל, מעבדי אינטל החדשים שהוכרזו מ-CES, הראיון הוקלט ב-CES. ראיון מאוד מעניין, פרטים מעניינים, ושווה להישאר לצוף התוכנית ולהקשיב. טוב, ונעבור לפינת השמועות השבועית שלנו. פינת השמועות השבועית. תמיד יש צריך לעשות מזה פינה.
2: מה פינה? זה כל האתר.
0: זה כל הלחם והחמאה שלנו. אז אחרי ש-CES קצת לא העליבה בתחום המובייל, חוץ מהג'יפלקס 2 שהיה ניגולת רוב. כן,
2: אבל היא לא אמורה להעליב בתחום המובייל. אבל כן התרגלנו
0: בשנים האחרונות. אותי הסוס מאוד גם הסוס, נכון. אבל כן התרגלנו בשנים האחרונות להרבה הכרזות מובייל. תמיד כאילו זו הייתה תערוכה גדולה של תגרה, איכשהו. כן, נכון. כאילו, היה איזה משהו במובייל שם שהיה נורא דומיננטי. דרך אגב, כן הציגו תגרה שם, אבל לא מכשירים עם תגרה.
2: הבעיה היא שתמיד מציגים את תגרה ב-CES, ואז ב-MWC כל המכשירים הם קוואלקום, ואתה לא שומע על תגרה. נעלם, זהו. כן, זהו.
0: כן, זה ככה בשנתיים האחרונות באמת. אז מכשירי דגל לא ראינו שם בתערוכה, חוץ מאסוס, שאיחסנו שם כמה דברים מעניינים. אבל יש לנו בדרך את הגלקסיה 6, את ה-HTC הימה, M9 בעיקרון.
2: יש מי שאומר שלא, אבל בסדר.
0: עוד תיכנס לזה. ו-One+2, שזה בכלל לא קשור לכלום, אבל יש לנו שום דבר גדולים לזה. אין קשר. יש גם את ה... כנראה שאחרי ה-MWC גם את ה-G4, ול-Sוני Z4, ו... יהיה כל מיני דברים עוד בחודשים הקרובים. אז בואו נתחיל עם מי שמור את הכוכב של תערוכת MWC 2015, סמארטפון הדגל הבא של סמסונג, הגלקסי S6, שלפי השמועות יהיה מכשיר חזק, עשוי מתכת. דרך אגב, זה לא סגור, עשוי מתכת. לא, יפה שמועות. עשוי מתכת. עשוי מתכת. גם יש מועל האחרונה שהוא יהיה רק עם מסגרת מתכת, ואגב, יהיה זכוכית. כן. שזה קצת אייפון 4, אולד סקול. זכוכית
2: אצל סמסונג, זה משהו שעוד לא ראינו, נראה לי.
0: זה גם משהו שאני לא בטוח רוצה לראות מסמסונג. נכון. כי איך שזה יהיה שביר לצורה בלתי נסבלת. והאמת שה... חלק הכי, יש, יש שני אלמנים נורא מעניינים עם הגלקסי S6, שאחד זה Project Zero, שלכאורה הם אמורים לעשות פשוט ממש ריסטארט ולהתחיל מחדש את, את, את שפת העיצוב שלהם. והדבר השני זה הגרסת האג' שאמור להיות לגלקסי S6, כמו שראינו בגלקסינות, שיש את הגלקסינות אג', גלקסינות ארבע אג'. אז גם פה תהיה גרסה כזאת עם שוליים כמורים, אבל הפעם משני הצדדים. <אז, <ת meteorolog> אז, אז פה דווקא השוליים הכמורים
1: עניינו כי אם יש שוליים כמורים וגם זכוכית, זה אומר שזכוכית עוטפת ממש את כל הצדדים של המכשיר. קיבלת את הכוס. כן, וזה, <laughs> <laughs> וזה די, די מעניין לראות משהו כזה מבחינה עיצובית.
2: זה... האמת שבנוט זה היה ממש מגניב. כן. אני, אני אישית מאוד התלהבתי מזה. אני לא חושב שזה מוכן עדיין ל... לרמה של שימוש יומיומי בשביל לשלב את זה בגלקסי S6, שאמור להיות מכשיר מאוד נפוץ. לא, זו
0: גרסה נפרדת <laughs> אמורה להיות.
2: Uh, גם יש שמועות שלא תהיה גרסה. כן, שאני אבל, שאני אבל... ב, בוא נצבלן אחר כך ששתהיה גרסה. אני אקח
0: אני... ש... כן.
1: אני... איזשהו ציטוט, לא בדיוק ציטוט, כי אני לא זוכר בדיוק את, את המינוח שאמרו לי, דווקא ב-LG, mm-hmm. אם יש לך איזשהו יתרון על, על פני החברות האחרות, תשתמש בו כמה שאתה יכול. אז אני חושב שסמסונג mm-hmm. עם הכימור הקטן הזה בצד mm-hmm. המסך, אז הם חייבים להשתמש בו. אז שישתמשו mm-hmm. בו כמה שיותר. כמה שיותר זמן שהם יכולים, ויבססו איזשהו
0: מוצר שאין לחברות מתחרות, למה לא? אני מבין למה זה מגניב, שזה לגמרי טבעו פקטור. אני חושב שזה משהו לא שימושי, אני לא רציתי לזה שימושים אמיתיים בסופו של דבר, חוץ מהסרגל שהיה מגניב בזה, יש לך פתאום סרגל, אבל אני לא רואה נגר שקונה את זה ומתחיל לסמן.
2: שמועה מעניינת על הגלקסיס 6, שעוד לא הגיעה עם האבד קוואלקום.
0: בגלל <אח>
2: תלונות על התחממות יתר וכל מיני עניינים כאלה?
1: אז <אח> אני לא חושב, <אח> אני, לא, אני לא רואה את זה קורה. קשה לי להאמין ש... זאת אומרת, אני מערכת סמסונג, הם, הם מספקים <אח> <אח> ערכות שבבים, מעבדים לגם, גם לה, אפילו לאפל, וכמובן לעצמם, ו- <אח> ואני מניח שלעוד חברות אחרות, אז יכול להיות שהם יכולים לעמוד ב- בכמויות האלה, בכל זאת <אח> זה מכשיר דגל, נמכר ממנו הרבה. Okay. אבל uh, אני מניח שמן הסתם הבחירה הזאת בשילוב של מעבדים של קואלקום בדגמים שלהם לא נעשה סתם, וזה כדי שהם יוכלו לעמוד בביקושים הגבוהים שמגיעים בעיקר בהתחלה. וקשה לי להאמין ש... שהם לא ישלבו מעבדים של קואלקום.
0: אני, אני לא אוהבים בכמויות, למרות שהרחיבו ש... 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 את המפעלים שם, היה דיבור על... על הרחבה בכמה מיליארדים, אני לא יודע אם הם מפעלים מול מוכנים כבר ל... לא, אני חושב
1: שהיה איזושהי השקעה מאוד גדולה בין מפעלים, אבל זה רק ל-2017 או 2018. אני לא
0: רואה אותם עכשיו עומדים בכמויות שהם צריכים לעמוד בהם.
1: לבד קשה לי מאוד, אלא אם כן הם נערכו לזה הרבה הרבה זמן מראש,
0: גם קשה לי. אבל כבר היום, יש להם תמיד בעיות עם לאים בהתחלה, וזה עם סנאמפ דרגוון. אז עכשיו בלי, שוב, אני חייבת שמועה, שמועה שפשוט מישהו מחפש את התנהגה החוסרית בקואלקום, כי יש איזה שמועה על תקלה, okay. אז על הדרך. טוב, שלומי, זה שלך כבר.
2: HTC? <coughs> <coughs> טוב, אז בגדול אנחנו לא יודעים כלום. <laughs> 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 אנחנו רק יודעים שזה אמור להיות uh, סוג uh, של M8 משודרג, שזה בעצם M7 משודרג. Uh, לפי התמונות, לפי ההדלפות, זה אמור להיות מכשיר עם אותו עיצוב. Uh, אותם קווים שראינו עוד ב-2013 עם ה-1M7 עיצוב זהה ל-M8 uh, הדבר היחידי שאמור להשתנות ובאמת להשפיע על ה... פחות על הנראות של המוצר ופחות על חוויית השימוש ויותר על האפקטיביות זה השדרוג של המצלמה הם uh, ככל נראה הבינו את הטעות עם האולטרה uh, זה לא עבד בשנה הראשונה, זה לא עבד בשנה השנייה וזה גם לא יעבוד <laughs> בשנה השלישית. <laughs> זה, זה כנראה שזה גם לא יעבוד בשנה השלישית, אז החליטו ככל הנראה ללכת עם חיישן של סוני, שהם נחשבים די מובילים בתחום הזה. זה אותו חיישן שמשולב ב-Xperia Z3, 20.7 מגפיקסל, וזהו, זה מה שאנחנו פחות או יותר יודעים במרכאות. שמענו על, על אפשרות לשילוב של מערכת סאונד חדשה, של בוס. Um, בוס
0: או בוז? בוז. בוז.
2: בוז. בוז, אוקיי. בוס זה בוסן. וזה, אלו הדברים הבולטים שכרגע מדברים עליהם בשמועות. כמובן, יש את השדרוג של המעבד, סנאפ דרגון 810, שלוש ג'יקי זיכרון. לוליפופ, לא. כנראה שלא.
0: והמסך אותו גודל, או אם קצת?
2: אמור להיות אותו מסך כמו שלהם, 8, 5 אינץ', פול HD. Uh, כנראה, כנראה, יש גם שמועה למכשיר פאבלט. ואם יהיה QHD, אז זה כנראה שם.
0: כי תמיד, uh, בשנים האחרונות, לפחות MWC 2013 okay. ו-2014, HTC, פשוט הפציצו שם במסכים, okay. היו לנו okay. מסכים עריבים. השנה היה okay. קצת יהיה מוזר אם uh, כולם יציגו QHD, okay. מן הסתם. Okay. כולם יציגו QHD והם יציגו פול HD. יש
2: בזה שיקול הגיוני. אני באופן אישי לא רואה סיבה לשלב... קוואד איג' גי בחמישה אינץ'. אני רואה. אין הבדל, באמת שאין הבדל. אם אנחנו מדברים על יש
1: הבדל מהותי אחד. כן. כשלקוח רואה מסך 1080p, כשהוא יודע שיש מסך של... 2180 זה? נכון? אז קצת קשה... לא, אני מדבר על שני K. זה 2180p?
2: אה, אה... 2560.
1: 2560. אוקיי. Okay. אז אה... Uh, אני חושב שקצת קשה לו לקבל את זה. זה נכון שהמסך uh, ב-1080 P על חמישה אינץ' יראה מצוין, ואני גם mm-hmm. לא חושב שיש צורך להעלות עוד רמה בגדלי מסכים כאלה. כן. Okay. אבל כשאתה רואה על הנייר את זה, זה עושה לך איזה משהו, זה מפריע
0: לך. Hey, אם, אם המחיר יאזול ב-100-200 דולר מאפשרי דגל אחרים, אז אולי זה ישתלם? אבל אם זה יהיה אותו מחיר כמו כולם, אז זה לא יהיה איזה מצפיק. זה
2: אותו אפקט שעושים עם המצלמות. הקפיצה הזאת במגה-פיקסלים זה לא באמת משהו שהוא נחוץ. אתה רואה את המצלמה של האייפון, היא לא נופלת מזאת של הגלקסי, והיא לא נופלת ממכשירי דגל אחרים. היא הרבה טוב. פעמים כן, אפק. אז אין באמת סיבה לעלות ל-20 מגה-פיקסל, אבל בסדר. שיווקית, שיווקית זה טוב. כן, שיווקית.
0: והיורש וה... לאחד הסמטפונים המופתים של השנה, ה-Oneplus 2, ה-Oneplus
2: 2. נחזור שנייה אחורה,
0: אוקיי. ל-HTC. אה, לסמסונג יש שמועה יותר הכרזה, שני למרץ, שני כן. יש שמועה יותר.
1: כן, סמסונג, זה היה אותו דבר איתם גם בשנה שעברה ב-MWC, הם עשו את זה ביום הראשון של התערוכה, נכון? כן. אז כנראה חותרים לשם לאותו מקום. התחלת להזכיר את 1+2? כן. אז, כן, צרפו לי להגיע 1+2, אנחנו יודעים את זה כבר כמה זמן. כמה מבכירי החברה, איך קוראים לו? קארל פיי. פי. קארל פיי. קארל פיי. פיי, לא פי, פיי, פי. משהו כזה, לא משנה. הוא, הוא כבר דיבר על זה, בהתחלה זה היה בשיחה ברדיט, לפני די הרבה חודשים, אחר כך הוא חזר על זה בכמה ראיונות לתקשורת, שיגיע מכשיר 1 פלוס 2. מה ששמענו בשבוע האחרון זה קצת פרטים על החומרה, שוב, מדובר עדיין רק בשמועות. ולפי אותם שמועות, כנראה זה יציג את ה, עדיין את החומרה המובילה והטובה ביותר שקיימת כרגע בשוק, אם זה סנאפדרגן 810 של קוואלקום, שכרגע ראינו רק בג'יפלקס 2 של LG, okay. שעוד לא הושק. טוב, בו המכשיר, אה... איזה מכשיר היה? איזה עוד
0: מכשיר? היה עוד אחד.
2: כנראה שהוא לא משמעותי, אם אתה לא זוכר.
0: <laughs> יכול להיות. אחד אבל... מהסינים, אחד מהסינים בטוח היה גם. הגיוני, כן. Okay. Uh,
2: מסך
1: uh, QHD, גם על זה דיברו. Uh, מה שדי אכזף בשמו, שמדברים uh, עדיין על מסך חמישה וחצי אינץ'. שהיו הרבה תלונות לגבי... הנוכחי uh, הוא חמש וחצי אינץ', נכון? אני לא טועה? כן. <כה> יפה. Uh, היו הרבה תלונות uh, עוד בשיחה שלו ברדיט uh, לפני הרבה מאוד חודשים, ובכלל בפורומים שלהם הרבה, הרבה תלונות על זה שהמסך גדול מדי. ויש איזושהי ציפייה שהם כן יקטינו את המסך?
0: אני חושב שבוב הגודל.
1: מה? אני חושב שהגודל שלו מעולה. אוקיי, בסדר, לא מתאים לכל אחד. השבוע האחרונה הכנס... בכל מקרה דיברה על, עדיין על מסך 5.5 אינץ', שזה הגיוני, אם תשולב תצוגת QHD, זה הגיוני לשמור על גודל המסך הזה? אולי הם יצליחו לכווץ את המידות קצת, מי יודע. והחלק הכי, אפשר לקרוא לזה מעצבן, זה שהם כבר נחשבים חברה מבוססת, או לפחות מוכרת מספיק, כדי שהמחירים יתחילו
2: לעלות. ושאפשר יהיה לקנות את המכשיר.
1: כי אנחנו מקווים. אז הם דיברו לא פעם על זה שעל המכשיר הנוכחי הם לא מרוויחים, ואפילו מפסידים עליו, על כל יחידה שהם מייצרים. אז צפוי שהמחיר יעלה. מדברים על מחיר שקצת יותר גבוה מ-400 דולר, 430 ומשהו דולר, כשהיום הוא נמכר ב-350. או 300, ל-16 ג'יגה. אוקיי, אז זו עלייה יחסית משמעותית.
2: טוב, זה היה די ברור. <אנחנו> <אנחנו> כן, לא זה היה ברור. הרבה אנשים חזרו את זה, שהם עושים את הפריצה הראשונית הזאת עם מחיר נמוך, במטרה לבסס את השם.
1: אז כן, מבחינה, מהצד העסקי אני לא רואה בזה שום דבר רע, להפך זה, זה טוב שהם יצליחו לבסס את עצמם כל כך מהר גם. מהצד הצרכני, אני לא יודע איך זה יתקבל, גם ב-400 דולר זה עדיין זול. בעיקר עם החומרה שהם עתידים להציג לפי כן. השמועות, אבל...
2: זה אישור קו, אבל מבחינת הסינים. כן. גם המחירים של מיזו והאחרות לא... בסדר, ואולי כן.
1: זה ייתן הזדמנות לעוד חברות ל- לעשות uh, מהלך דומה. Uh, זה, זה הפך להיות איזשהו נוהג בסין, שמציג מכשירים זולים, מעלים את המחיר כשאתה, כשאתה מוכר, ועדיין המחירים uh, של היצרניות הסיניות הרבה הרבה יותר נמוכים כן. במאות דולרים ממה שאתה רואה בחברות הדרום-קוריאניות ומאפל מ- ומייקרוסופט.
0: טוב, אז נעשה... אתנחתם קצרצרה להודות לנותנת החסות שלנו השבוע, LG, LG, LG שמגניב שנותן את החסות שלנו. כן, בזכותם אנחנו פה. כן, ובסדר, אז כבר הזכרנו קודם את LG G-Flex 2, שזה בעצם לדעתי ההיילד של CES 2015, כאילו, מבחינת מובייל לפחות, כנראה לא מבחינת רכבים. אם, אם כבר דיברנו על, על, ה, על, ה, על השמועות של, של הסמארטפונים החדשים, אז דווקא יש שמועה שה לא יוצג ב-MWC 2015, הגיוני. הם יחכו איתו למאי, כי גם הכריזו על ה-G3 במאי, והם כנראה מקווים שה-GefTaxTime יצליח להחזיק אותם עוד כמה חודשים עם מכשירי הדגל האחרים, כי הוא ירד בגודל, הוא מיועד עכשיו יותר לקהל הרחב, הוא כבר לא... קצת מתייחסים פח... פח... אליו פחות, פחות גימיק. אז זה באמת יהיה מעניין לראות מתי אנחנו נראה בכשיר הדגל של אג'י, בכשיר הבא, שכבר הדגל הנוכחי הוא נכשל לסמארטפון הטוב של השנה, נבחר גם אצלנו בסקר גולשים, אז יהיה מאוד מעניין לראות אם הם המשיכו ב-2015. טוב, ונעבור קצת לחדשות מקומיות.
2: אחר כך זה תדרים, הסתיים. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה עדיין לא זה. זה עדיין לא זה, וזה לא יהיה זה עד 2017 לפחות. אוקיי. החדשות הכי גדולות שיצאו מהמכרז הזה זה שכרגע יש לפלאפון, חברת פלאפון, תדרים על, רצועת תדרים, על פס 1800 מגהרץ, משהו שלא היה לה עד היום, ומשרד התקשורת השאילה במרכאות בשביל הפעלה ניסיונית של רשת דור רביעי. וכותרת שנייה זה שנכנסת ספקית סלולר שישית, אקספון. 018.
0: שהיא כבר מוכרת לנו איפה שהיא. היא איפשהו.
2: מוכרת uh, משירותי אינטרנט ושיחות לחו"ל. אבל היא
0: גם הייתה, היא כבר ניסתה פעם להיכנס לסלולר, לא?
2: אני חושב שהם ניסו, והיה וה... שם איזשהו, איזושהי, לא, אני לא זוכר מה בדיוק היה שם, אני לא רוצה להטעות סתם, אבל לא הלך. כן. Okay. הם חיכו עד שיהיה באמת uh, הזדמנות נוספת, ופה הם uh, פרצו ל... לה... הכרנו אותם, פה עכשיו הם הופכים גם להיות ספקי סלולר. Uh, המשמעויות של המכרז הזה בעצם זה שעד 2017 אנחנו אמורים, אמורים, <coughs> <laughs> <laughs> לגלוש במהירויות uh, גבוהות יחסית uh, בהשוואה למה שיש עכשיו, זה לא אמור להגיע למהירויות שאנחנו מכירים מרשתות uh, 4G בחו"ל, עדיין אנחנו עובדים פה רק על תדר אחד, על תדר שהוא מאוד עמוס, על ה-1800 מגה uh, הרץ, עובדות עליו רשתו דור שני, רשתו דור שלישי, עכשיו גם רשתו דור רביעי, והשינוי, כן, השינוי האמיתי יגיע כשצה״ל בעצם יפנה את, תן לי, 2,600 נגה ארץ. אני לא מבין גדול בענייני תקשורת כאלה, אבל זה אמור לאפשר מהירויות קצת יותר גבוהות ממה שאנחנו נראה ב-2017.
0: הם גם אמורים לפנות את צריפין ואת הקריה, כבר איזה 20 שנה. נכון,
2: זה עכשיו, כולם שואלים אותי, מתי זה יקרה, מתי זה יקרה, אני באמת לא יודע להגיד, אני יודע שעד 2017 כל החברות, מחויבות כבר להקים את הרשת שלהם ולהעניק פריסה מלאה ביחס של אחד לאחד אה, בין הפריפריה למרכז. מבחינת מהירויות אין בינתיים דיבור על אה, מספרים, רק יש הבטחה שיהיה פי חמישה מדור שלישי בתיאוריה. כן. אה, ושוב, ה- השינוי המהותי יגיע רק לדעתי, אני לא רוצה להלחיץ, רק בעשור הבא. <laughs> <laughs> <laughs>
3: וואו.
1: אז כבר, קודם כל ב-2020 אנחנו כבר מדברים על רשת 5G. 5 זה גם. זה בקוריאה. בסדר. בקוריאה כבר יש 7. לא, בקוריאה עוד אין 5, דיברו על 2020. אני חושב שנראה את הדור הארבע לפני, אפילו לפני 2017, אולי אפילו עוד השנה. חברות סלולר, אני חושב שהראשונה בהן הייתה אורנג' התחילו לפתח את הדבר הזה כן, הרבה מבחינת, לפני. מבח,
2: זה נכון מה שאתה אומר, אבל מבחינת משרד התקשורת, no. כל החברות רשאיות להתמהמה במרכאות עד 2017.
1: אבל הם לא ירצו לעשות את זה. אם יש, לך, אם יש לאחת החברות יתרון, ואני חושב שאורג' הדגימו את זה בצורה נהדרת כשהן כן. היו הראשונות בהפרש די גדול להשיק את הרשת המוגבלת של ה-4G, אם הם יכולים לעשות את זה, וברגע שהם יכולים לעשות את זה, כל אחת מהן, הם ישיקו את זה. כי נספק להם יתרון אדיר מבחינת התחרות. ואנשים, אני מאמין, יעברו לרשת שתשיק ראשונה, וכשלא יודעים מה קורה עם הרשתות האחרות.
2: גם אז הייתה לנו סוג של הבטחה שזה יהיה יותר מהיר ממה שאנחנו רגילים, והיום בפועל ה-4G לא נותן לך תוצאות שאתה באמת יכול להתפעל. אני מבטל את זה.
0: ה-4G מבוטל. זה
2: הורג את הסוללה, זה הורג אותך, שאתה עדיין גולש במהירויות נמוכות, ואתה סתם רואה 4G למעלה, יופי, זה מגניב להראות לך. זה מאוד מגניב להראות לך, קודם כל,
1: זה לא בדיוק נכון. זה נכון שאני מקבל מהירות הורדה יותר גבוהה ב-3G מעלה אה, סרטונים ו- ותמונות הרבה לכל אה, אספקט שהוא באינטרנט, רשתות חברתיות וכולי. אה, אתה שם לב <אף> להבדל באופן מהותי ששונה בין 3G ל-4G אפילו בצד המוגבל שקיים היום.
2: זה עוד יותר מעציב כי זה מה שהיית אמור לקבל ב-3G. ב-
1: בסדר, אבל אתה לא מקבל את זה. גם באינטרנט הקווי אתה לא מקבל את זה בישראל, היום. אנחנו
2: בישראל, מה נעשה? מעידת הקווי יש לי 100
0: הורדה וארבע ייקח... מגה העלאה. <laughs> כן. אז
1: זה ייקח זמן, אבל אני מאמין ש... שברגע שאחת החברות מסוגלת להשיק את, ה... את הרשת באופן מלא, אה, או אפילו בצורה הדרגתית, אה, ביישובים מסוימים, ואז להתפרס, אמרת, יש להם עד 2017, שהם כן. יעשו
0: את זה איך שהם יכולים. יאללה, פייסבוק. כן. <laughs> <laughs> שמיש אתנו איזה... תקציר הפרקים הקודמים.
1: <laughs> טוב, אז פייסבוק, אני חושב לפני שבוע, שבועיים אפילו, גלובס חשף שאחד שה... העמודים הפופולריים ביותר, או הכי פופולרי ב... טוב, לא הכי פופולרי, יש לנו יותר, עמודים יותר גדולים בארץ מזה. סטטוסים מצייצים. לא, הוא מש... הכי פופולרי בישראל. אין, אין עמודים יותר משבע אלף עוקבים, נראה לי שהוא הכי גדול
0: בישראל. אני זוכר שמהכתבות שהוא הכי גדול בישראל. ynet, משהו. לא, נראה
1: לא משנה, סטטוסים מצצים, מעל, מש... מעל 700 אלף עוקבים, גלובס חשף שהם פרסמו סטטוסים ממומנים, הם פרסמו גם מחירון בהמשך. כמובן שאין שום בעיה עם, אני לא רואה בעיה עם סטטוסים ממומנים, הבעיה פה הייתה שהם פרסמו סטטוסים ממומנים, אבל לא טרחו להגיד, יש פה משהו ממומן, כלומר... אנחנו מפרסמים משהו לציבור שהוא פרסומת, ואנחנו לא מציגים את זה בטלוויזיה. אתה יודע מתי יש איזה פרסומת בעיתונות, כשיש איזה מודעה ממומנת, אתה... אני חושב שאתה רואה אה, שרשום מודעה ממומנת. Okay. גם באתרי אינטרנט נהוג, לא, זה לא חובה, אבל נהוג, כאשר יש איזשהו פרסום ממומן, אז אה, מציינים את זה באיזשהו אופן. אה, סטטוסים מסייצים לא עשו את זה, ובעקבות הפרסום של גלובס... אה, אחרי איזושהי תקופת זמן מסוימת, אז אה, פייסבוק החליטו להוריד אותם אה, אה, בגלל שזה הפרה של אה, החוקים של פייסבוק. של תנאי השימוש, כן. כן. אה, מנהל העמוד, אה, או מי שהקים אותו, אה, אבי אילן, אה, יצא במכתב פתוח למנכ"לית אה, פייסבוק ישראל, אה, שבו בפייסבוק. כן, <laughs> בפייסבוק, <laughs> ב, 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 בחשבון הפרטי שלו. שבו הוא uh, קורא לה להחזיר את העמוד, ומעלה את הטענות שלו uh, למה הם לא היו צריכים לה, להסיר את העמוד, שהם לא עשו לו שימוע לפני כן, לא טרחו להגיד לו שהם הולכים להסיר את העמוד. Uh, כל מיני טענות שונות, uh, 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 יכול להיות מוצדקות, יכול להיות ש, שפחות. התגובות על הפוסט שלו האלה היו בעיקר רבות, uh, בעיקר רבות, mm-hmm. בעיקר uh, רעות מ- מצד המשתמשים שכנראה... מרגישים uh, נבגדים. כן, נבגדים בעיקר בגלל הפרסומים של הסטטוסים הממומנים, בלי שאמרו להם שהם ממומנים. אני חושב שאם היו חושפים את זה מלכתחילה, זה סטטוס ממומן, שלא הייתה בעיה.
0: אולי נפתח קבוצה שנקרא סטטוסים מאומנים. מה? נפתח קבוצה שקוראים לסטטוסים מאומנים. וזהו, פשוט... אני לא בטוח שפייסבוק... אני חושב שהקדימו אותך. אני לא בטוח שפייסבוק... יש
2: כבר מלא חיקויים וכאלה. יש קבוצה של יקי סטאדוסים ממומנים? צריך לבדוק את זה. אוקיי, טוב.
1: בכל מקרה, באותו ערב שבו פרסם אבי לן את המכתב הפתוח הזה דרך החשבון שלו בפייסבוק, אז המכתב הזה הוסר. לא ברור לי אם זה הסיר את זה בעצמו או פייסבוק הסירו את זה. ו... יש לו לייק אחד. יש את זה, אבל יש לו לייק אחד. פתח במחשב, אני מתכוון. אני לא יודע מי זה, אבל... יש
0: לו לייק אחד, רק אני עוד יכול לפתוח, הנה, עכשיו הולכים לפרסום את השביעו מלא לייקים.
1: ויום אחרי שהוא פרסם את הסטטוס הזה בפייסבוק, בחשבון האישי שלו, הוא נחסם, כלומר, הוא... אני חושב עדיין יכול להשתמש בחשבון פייסבוק שלו, הוא לא יכול לפרסם סטטוסים חדשים. מה, באמת? כן, ככה הבנתי. באישי
0: עכשיו, וואה?
1: Uh, זה אפשר לראות, היה. כאילו, אני ניסיתי לעקוב וראיתי שבאמת uh, עוברות השעות ולא ראיתי אותו מפרסם דברים חדשים, אז כנראה זה, זה, זה באמת נכון, uh, כמו שזה נראה. Uh, סיפור uh, תמוה, אני לא יודע לאן זה, לאן זה ייקח אותנו, פייסבוק uh, לא מקבלים את זה ו, וכנראה לא מקבלים שום טענה לזה שהם עשו משהו... לא מוצדק, אם זה בחוקים שלהם, לא עברתי לחוקים שלהם, אם זה בחוקים שלהם שאסור לפרסם מודעות פרסומיות בדפים, אלא אם כן זה נעשה דרך פרסום של פייסבוק, שזה... כן, יש להם מערכת. הגיוני, כן, הגיוני ולגיטימי, אז, אז מן הסתם הם היו צריכים להסיר את זה, אפילו באופן אוטומטי,
2: אז... תראה, הוא גם בא בטענות שהוא לא היחידי שעושה את זה. ואנחנו יודעים שבאמת הוא לא היחידי שעושה את זה, אבל השאלה, אם פייסבוק באמת פועלת בצורה אקטיבית כדי לחפש את האנשים האלה שעושים את זה, או שזה רק מגיע מהלשנות? ו... מה...
1: מהניסיון שלי עם, עם בעיות כאילו של... של הפרות חוקים, נניח, כלפינו בפייסבוק, לא קרה לי פעם אחת שפייסבוק בא ועל דעת עצמה הסירה פוסט, אני תמיד הייתי צריך כן. לדווח על משהו. זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. ואני לא חושב שפייסבוק מנטרת באופן אקטיבי. יש עמודים
2: מאוד פופולריים בישראל, אני לא אגיד את שמם, שאתה רואה בוודאות שמדובר בסטטוס שהוא פרסומי, המטרה שלו פרסומית ולאו דווקא של מוצר של החברה עצמה. אז אני לא בטוח. לא, השאלה
1: אם זה, אני לא יודע למה הכוונה שלך, השאלה אם זה נניח אחד מאתרי אינטרנט הגדולים, שכמובן משלבים כל מיני תכנים שיווקיים, שממומנים מן הסתם, ומפרסמים כישורים אליהם דרך הפייסבוק, אני לא בטוח שיש בעיה עם זה. אז מה, אתה...
2: מה הכוונה בסטטוס ממומן? ש... שפרסמת,
1: מה שבסטטוסים מצייצים עשו, זה מכרו ממש סטטוס בפייסבוק, שעליו הם קיבלו כסף. ברגע שזה, התוכן הממומן לא מופיע בפייסבוק, נניח שוויינט מפרסמים... איזשהו תוכן ממומן בפייסבוק שמוביל לדף ynet. זה בסדר. זה נראה לי בסדר, כי התוכן הממומן עצמו לא מופיע בפייסבוק. במקרה של סטטוסים ממומן, ממומנים. <laughs> <laughs> במקרה <laughs> של סטטוסים מצייצים, זה, זה היה ממש מכירה של שטח פרסום
0: בפייסבוק. אתה מבין את ההבדל? כן. אוקיי. אני קצת, אני רציתי להגיד בהתחלה ש... שפייסבוק לא תרצה להיענות לדרישה שלו, כי זה כבר, כי זה פשוט זה חוקים, ועכשיו הם לא התחילו להתעסק עם כל אחד שהסירו לעמוד. הייתי צריך שהם עיינו רק שולחים בעניין, כי זה לא אישי. הם החליטו פשוט, זה החוקים, זה ככה עובדים. אבל אחרי שאמרת שהם חסמו לו את החשבון האישי, זה מאוד אישי. כאילו, נראה לי מוזר.
2: התפתח שם דיון סביב הסטטוס שלו, שהביא גם לדברי הנאצה נגד... בכירים בפייסבוק, בפייסבוק, בפייסבוק. בסדר, שיט אפנס.
0: מק צוקרברג כבר ספג הרבה חרא, זה מזה יותר רגש, מסטטוס בישראל. אני לא יודע
1: מה היה הסיבה באמת שהחליטו ממש לחסום את החשבון שלו, לא ראיתי איזה שהם דברים, לא ראיתי איזושהי תקיפה אישית במה שהוא כתב כלפי מישהו בפייסבוק.
0: גם אם כן, זו הוצאת דיבה, תפעו אותו באופן אבל לחסום, כאילו... נשמע לי שהם הפכו את כל הנושא הזה, לא יודע, שלקחו אותו כנורא רשמי, כאתה היית מחר סטטוסים אומנים, זהו, סוגים לך את החשבון. עכשיו,
2: כל זה מתנהל מול פייסבוק ישראל או מי?
0: הוא פונה לפייסבוק ישראל. פייסבוק ישראל זה בעיקרון גוף שיווקי. זה גוף שאמור לגרום למפתחים ולחברות, למכור פרסום בפייסבוק ושיקדמו לזה בפייסבוק. זה פייסבוק ישראל.
1: בוא נגיד ככה, יש להם פיקוח, יצא לי לדווח כמה פעמים על דברים בפייסבוק. וחזרו אליי לפעמים אה, מישהו גלובלי ב- בשפה האנגלית, והרבה פעמים בעברית. אז יש להם איזשהו גוף או צוות שמפקח, או אחראי על פיקוח שספציפית
0: לישראל. כן, אבל לא חייב, לא חייב שזה יהיה פייסבוק ישראל. לא. כאילו, אני, אני פשוט שפייסבוק ישראל כרגע זה שיווקי. יכול להיות שהם שמו את החבר'ה האלה זה כן, אבל <coughs> לפי מה שזכור לי זה... כאילו, פייסבוק ישראל זה בעיקר גוף שיווקי. נראה לי קצת מצחיק שכל הנושא הזה שהפך, שהוא נורא התחיל נורא רשמי, פתאום הפך לאישי. נראה לי הזוי. אבל מה אפשר לעשות, אני אישית לא עשיתי לייק לעמוד הזה. גם אני לא. הרבה חברים שלי שיתפו משם סטטוסים בלי סוף מן הסתם, אני נתקלתי כמעט כל יום בסטטוסים משם, זה לא חדש. הרבה דברים מצחיקים. אני לא זכור לי שנתקלתי בתוכן ממומן, שחברי שלי מימנו, שחברי שלי שיתפו, מימנו. כן, בדיעבד מימנו גם. שחברי שלי שיתפו. אבל בסדר, אם זה היה וחשפו את זה והוא הודה בזה, אני פשוט חושב ש... 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 אין אה מה לעשות, נראה... כאילו, אני חושב שאם זה נשמע בפרופיל נמוך יחסית, פייסבוק הייתה מחליקה את זה, ואולי מחזירה אותו, אבל עכשיו אני כבר לא רואה איך הוא, איך הוא חוזר, לפחות לא בפלטפורמה הקודמת, יכול בפורמט חדש. כן, אם כן. אתם uh, מרגישים קצת בודדים, אתם יכולים
2: לעשות לייק לגרדג'יטי, אנחנו מבטיחים להיות uh, <laughs> <laughs> אטרקטיביים ומעניינים. כן. בלי וחלו... סטטוסים <laughs> <ממנים>. כן. <laughs>
1: לא, אני לא חושב שסטטוסים ממומנים יעבדו אצלנו גם, אני חושב שפייסבוק הוכיחו מה דעתם על סטטוסים ממומנים. מה קורה.
0: טוב, אנחנו סיימנו להיום? כן. טוב, אז נסכם. יש תודות. תודות למי? לי? תודות לשלומי שהגיע אחרי תקופה
2: כל כך ארוכה. אה, בגלל יום שלומי, מזל טוב. כן, אבל זה היה שבוע שעבר. מה שבוע שעבר?
0: אתה משקר בפייסבוק? זה היה לפני כמה ימים. אה, אוקיי, בסדר, בסדר. איזה יום זה, רגע, שנייה, אני חושב שאנחנו צריכים להבהיר
1: את זה. התוכנית היא מוקלטת, היא לא משודרת בשידור חי, אוקיי. לא, ברור שלא
0: בשידור חי. טוב,
1: אז עוד תודה שוב נגיד ללג'י, הנותנת החסות שלנו, ואני חושב שתוכנית מספר 60 זה גם סיבה מצוינת לחגוג. זה חצי מאה
0: עשרים.
2: כן. מה זה מאה עשרים?
0: יום הולדת, לא יודע, עד מאה ועשרים. טוב, אז כמו שרונה נאמר, תוכנית שישים, עשירית בעונה השנייה, הגשתי משדר, תראה כמו אחרון בפייסבוק, בתקווה שלא יסירו אותנו, באינסטגרם, גוגל פלוס, יוטיוב, תעשו סאבסקרייב, טוויטר, נכון? יש את הציפה המעצמנת את הכל הזאת? דמבלר עכשיו? לא. משהו, סנאפצ'ט, משהו. סנאפצ'ט יכול להיות מגניב. אוקיי. יש לך תמונות ערום של גאדג'טים. וזהו. כן, עם המכסה, עם הגב, עם הגב בלי... טוב, זה נהיה קינקי. אז אני הייתי אוהד צדוק. שלום איתו. נהי מנדזיצקי. עד הפעם הבאה, להתראות, שבוע הבא, קאדג'ט משדר, שעה וחצי, יום ראשון. ביי. להתראות? ועכשיו נעבור לרעיון שעשינו עם שלומית וייס, מנהלת פיתוח צד צרכן באינטל, ואיתה ולנטין קפלן, אחרי הצעת פיתוח של מעבדי סקייליק ספציפית, זה מעבדי הדור הבא של קוראי. הם ידברו איתנו על, על מעבדי הקוראים החדשים, על שילובם בפלטפורמות חדשות, ועל היתרונות כמובן שהם מביאים לפלטפורמות אלו. אז האזנה נעימה, רעיון מאוד מעניין, שווה להאזין לו.
1: שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי, אני כאן היום יחד עם שלומית וייס, מנהל את הפיתוח צד הצרכן באינטל, ועם ולנטין קפלן, האחראי על צד הפיתוח של מעבדי הסקייליק באינטל. אז ניגש ישר לעניין, אינטל השיקה בדיוק עכשיו בת, בתערוכה את הדור החמישי של המעבדים שלה, ואנחנו כאן לשמוע קצת על המעבדים. מהדור הנוכחי, החמישי, ולשמוע קצת על המעבדים של הדור הבא, מעבדי הסקייליק, מהדור השישי. אז שלומית, נעים מאוד. <laughs> אני, אני קודם כל אבקש לדעת, נעשה מעבר עכשיו לתהליך ייצור של 14 ננומטר, תכף נדבר לשוני בארכיטקטורות גם מול הדור הבא. אז הייתי רוצה לשמוע קצת מה... מה ההבדל? איזה שיפורים נעשו בין הארכיטקטור... אי, סליחה, בין תהליך הייצור הקודם לתהליך הייצור הנוכחי של 14 ננומטר?
4: אז ה-14 ננומטר בעצם מתפקס... בזה שאנחנו שמים דגש על פאוור יותר נמוך, ודגש על כמה פרפורמנס ביצועים אפשר להביא בפאוור נמוך, בנוסף לזה של הקטנת כל הממדים של ה כדי להקטין את הגודל של הצ'יפים, וגם כמובן כדי לשפר את ה
1: אוקיי, okay, זה אומר כמובן שנקבל uh, מכשירים הרבה יותר קלים ודקים וקטנים שיהיה אפשר לשאת איתנו. Uh, אנחנו ראינו כמה מכשירים כאלה ב... כבר בתערוכה עצמה שהכריזו עליהם, uh, של כמה מהחברות. Uh, אני מניח שבעתיד אנחנו נראה עוד uh, מכשירים כאלה מחברות uh, שונות. יש איזה שהם uh, סוג של מכשירים מסוימים ששמו ש... את הדגש עליהם עם הדור הנוכחי, החדש. של המעבדים?
4: אז בדור החדש יש את ההצגה של ה-core M, שה בעצם נותן את הפוקוס לאפשרות של להביא פרפורמנס גבוה לעולם המוביליטי. האפשרות של העולם המוביליטי בעצם אומר שיהיה device יותר קלים, יותר נוחים, מה שאנחנו קוראים 2N1, יכול להיות גם טאבלט, גם אולטרבוק, אה, יש את זה בכמה צורות, device כמה שיותר קלים, אה, ואולטרבוק אה, עם כמה שיותר קלים, עם ביצועים גבוהים. זה ה-core בהמשך, מאותו פרוסס יש גם את ה-fifth generation, שעושים לו את ההשקה. ה-fifth generation בעצם מביא uh, חדשנות בהרבה חזיתות. הוא מדבר גם על ביצועים, גם על פער נמוך, הוא מדבר גם על user experience, חזיתות שונות של user experience שאנחנו יכולים לראות שם. ובעצם uh, זה מכסה את כל הריינץ' של המעבדים, i3, i5, i7. אוקיי, okay,
1: תודה רבה. אני חושב שחלק חשוב בב... בביצועים... Uh... אני חושב שלכולנו, לא רק למי שעובד עם, עם המחשבים, גם למי שמשחק איתם, זה באמת לצד המשחקים. אז נעשו שיפורים בדור החמישי, גם בצד של המאיצים הגרפיים, אז הייתי שמח לשמוע קצת מה השיפורים ומה נוכל לצפות שיגיע בהמשך.
4: אז בעצם גם בחלק הגרפי בתוך המעבד, בתוך ה-core, יש ג'נריישן חדש, מה שאנחנו קוראים, כל פעם יוצא ג'נריישן חדש של מעבד גרפי, זה נותן ביצועים יותר טובים גם ב-3D, זה נותן ביצועים יותר טובים גם במידיה אפליקיישן וגם ב אז כל השיפורים האלה נוכל לראות את זה כבר בדור החמישי.
1: אוקיי, okay, ואני מקווה שגם uh, גל של משחקים יגיעו, שיתאימו את עצמם למעבדים האלה. Uh, אני מקווה גם במחשבים, כי אנחנו רואים בקונסולות, uh, מפתחים הרבה, אבל במחשבים uh, הייתי רוצה לראות גם. Uh, חלק חשוב ב- בכל תהליך פיתוח זה הזמן שלוקח לפתח אותו, כל הטעויות שנעשות בדרך, התיקונים. אז הייתי שמח לשמוע קצת על איזה... קשיים נתקלתם במהלך הפיתוח, במהלך המעבר לתהליך היצור החדש?
4: אז את התהליך, הייצור החדש מפתחים אצלנו במפעלי ייצור, זה לא משהו שקבוצות התכנון אחראיות, כמובן שקבוצות התכנון צריכים להשתמש בתהליך ייצור הזה, אה, על מנת אה, לעשות את התכנון ואת הייצור עצמו. אה, התהליך החדש של 14 ננומטר, בעצם תהליך מאוד מאוד מורכב, והוא תהליך מורכב כי הוא מנסה להביא הרבה חזיתות, שיפורים והרבה חזיתות ב- בו זמנית, גם בחזית של פאוור, גם בחזית של הקוסט, שהקוסט בעצם אומר... דיימנס uh, של מידות מאוד מאוד קטנות uh, לכל הפרמטרים של הייצור. כמה שזה יותר קטן, הייצור יותר מורכב, uh, ולכן uh, יש בזה סיבוכיות בייצור, סיבוכיות במכשור, אינטל uh, הראשונה שמשתמשת בכל מיני מכשירים וכל מיני חלקים בתוך הייצור עצמו, וזה גם גרם לדיבאג או ניקיון של הפרוסס, שלקח של תקופה קצת יותר ארוכה ממה שבדרך כלל אנחנו מנקים תהליך ייצור.
1: אוקיי. Okay. דבר ששואלים אותנו הרבה הקוראים באתר, זה למה שתי ליבות? כמובן שיש ארבע ליבות באופן וירטואלי, אבל הלקוח הסופי תמיד מתמקד בכמה שיותר גבוה, כמה שיותר זיכרון, כמה שיותר מהירות תדר של המעבד, וכמובן גם הליבות הן חלק מזה. אז הייתי שמח שיסבירו, שתסבירי לי למה... שתי ליבות, למה ארבע ליבות, ועל הצד של ארבע הליבות הווירטואליות.
4: אז קודם כל, אני חושבת שדרך אחת זה לראות מה הביצועים שאנחנו מקבלים, מהשני yeah, ליבות או ארבע ליבות וירטואליות. יש גם מעבדים i7 שהם ארבע ליבות באמת, לא רק וירטואלי. Uh, אבל uh, מה שחשוב זה הביצועים, ומה שחשוב זה איך התוכנה מנצלת את הליבות שיש, או את החומרה שיש במקביל. Uh, כשהתוכנה מתקדמת יותר, כמה שהיא מנצלת יותר ליבות, אז יש משמעות להכניס גם בתוך ה-hardware יותר ליבות. מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה balance, איזון די עדין בין כמה חומרה כדאי להכניס, ועדיין היא תהיה שימושית, שנוכל לראות את השיפורים בפרפורמנס. להכניס יותר מדי חומרה אם היא לא מנוצלת טוב, זה לא בהכרח נותן לנו יתרון גדול. אז זה אנחנו עושים בכל קונפיגורציה, מספר הליבות בחומרה, לעומת מספר ליבות וירטואלי או לא.
1: נעבור קצת לדור, לדור ההמשך, דיברנו עד עכשיו על, על הדור הנוכחי, קור-אם, המעבדים למכשירים נישאים יותר, אולטראבוקים וטאבלטים ומכשירים משולבים 2-1 וכמובן הדור החמישי של, של המעבדים, שרק עכשיו הושק. היינו רוצים לשמוע קצת על... מה הלאה, כלומר הדור הבא של המעבדים, הדור השישי, מעבדי סקייליק, מה מצפה לנו, איזה שינויים בארכיטקטורה, כמובן מדובר עדיין בתהליך 14 נונומטר, ומה אפשר לצפות, איזה סוגים של מוצרים צפויים להגיע, ומה השיפורים שיגיעו יחד עם המעבדים החדשים בהמשך השנה.
4: אז כמו שבטח אתה יודע, אה, הסקיילג כרגע הוא עדיין בשלבים של פיתוח, הוא לא משהו שהוכרז רשמית החוצה. אה, סקיילג בעצם, מה שהוא מביא, הוא מביא את הדור הבא גם לתוך המשפחה של הקוראים, וגם לתוך המשפחה של הקור עצמו, זה יהיה ה-6-Generation קור. אה, יש בו הרבה מאוד פוקוס בארכיטקטורה על פאוור כמה שיותר נמוך, ירידה משמעותית בפאוור, המשך ביצועים נורא גבוהים גם במעטפות פאוור קטנות. Uh, וזה בעצם מאפשר סט חדש של uh, רעיונות או אפשרויות, איזה סוגי מערכות לבנות. Uh, כרגע הוא מתוכנן לחצי השני של 2015, לצאת החוצה. Uh, יש לנו לקוחות שיש להם כבר samples, יחידות שמתחילים לבנות איתם, uh, ואת הפרטים היותר מספרים זה יהיה בשלב יותר מאוחר שנוכל לתת.
1: אוקיי, okay. uh, צד נוסף ש... שמעניין אותנו זה חיי המדף של מוצרים. Uh, היום נוטים להחליף uh, טלפונים כל בערך שנתיים בממוצע, או שנ, בין שנה וחצי לשנתיים, אני מאמין, <laughs> תלוי מי, כמובן. Uh, אני, אני באופן אישי מחליף uh, כל, שעתי, uh, כל, שעתי, כל שנתיים <laughs> את, ה, <laughs> את, ה, את המכשיר הנייד שלי, והמחשב מחזיק ל, לטווחים יותר ארוכים. השאלה היא אם ככל שמתקדמת הטכנולוגיה במכשירים הניידים, האם אנחנו יכולים לצפות ל... סוג של האב שינהל את כל צרכי המחשוב שלנו עם נניח יחידות טיפשות של מחשבים כמו שאנחנו מכירים מלפני כמה עשרות שנים או שלאורך טווח שלא נראה להם טווח ארוך יותר נמשיך לראות הפרדה בין צד המחשוב המחש... לצד הטלפונים ואפשר להגיד גם הטאבלטים.
4: אז אני לא בטוחה שיש שם הפרדה באמת בין הטאבלטים והטלפונים, כי גם את עולם הטאבלטים יחסית uh, מחליפים יותר אולי מהמחשבים. Uh, בעולם החדש, שהוא למשל הקור אם, הוא בעצם עושה איזשהו ערבוב. הוא יורד מעולם האולטרבוק או מעולם המחשבים יותר לעולם של 2N1 טאבלטים, ששם גם יש יותר uh, תחלופה, רוב הסיכויים, ויש שם יותר חדשנות שצריכה לקרות. בעולם המחשבים, שיש שרת מרכזי, זה יותר אם אנחנו מדברים על אולי סרבר או משהו כזה, ששם לא בכך אתה רוצה משהו ישן, אתה רוצה משהו חזק, שיוכל להתחבר או להיות אדפטבל בצורה טובה, להתחבר עם הרבה מאוד סוגים שונים של מחשבים.
1: בסדר גמור, עכשיו אנחנו נפנה לוולנטין, שיוכל להסביר לנו קצת על תהליכי הפיתוח של מעבדי הסקייליק החדשים. אז אני אשמח אם uh, תשפוך קצת אור על uh, מה זה אומר, קודם כל uh, לעבוד בצד ה- הפיתוח של המעבדים החדשים. ושוב,
3: uh, אם יש איזה שהם קשיים שאתם מתקדמים בהם בצד הפיתוח, אז אני אשמח גם לשמוע. אוקיי, okay, לפתח מיקרופרוססור uh, כמו סקיילק, שזה הדור השישי, uh, אנחנו צריכים להיות בדור, בחוד החנית, גם מבחינת הכלים. Eh, גם בחירת היכולות eh, פיתוח במתודולוגיות. Eh, eh, בפרויקט מוסקיילק eh, עובדים מאות אנשים eh, בכמה יבשות, eh, וזה תהליך eh, ארוך. Eh, אנחנו צריכים להביא סקיילק ל-Best in Class eh, Power Performance eh, בתחום. Eh, אז יש פה challenges מאוד גדולים. בכל הפרמטרים, אין פרמטר אחד שאנחנו יכולים להגיד ששאר להתפשר עליו, אם זה area הוא חשוב, אם זה power במיוחד, tether הוא קריטי, quality מעל הכל. מדור לדור אנחנו צריכים להשקיע יותר ויותר כדי להביא את התוצאות, וזה לנצח על תזמורת מאוד גדולה, מאוד מורכבת, עם תיאום רב. זה מה שאנחנו עושים בסקיילק.
1: כן, בבקשה, שלומית.
4: בעצם סקיילק גם חשוב לציין שהוא נעשה על פני כמה יבשות, כמו שוולנטין אמר, כשהמרכז או ההובלה שלו הם מתוך ישראל, אבל יש לנו חלקים שנעשים בארצות הברית, חלקים שנעשים בהודו, וכל התיאום, כל הסינכרון של העבודה הזאת קורה בעצם בקבוצות בישראל, בתוך אינטל בחיפה.
1: כמה מתוך uh, כוח העבודה, או יותר נכון, כמה עובדים uh, בישראל באופן ספציפי, ו- וגם כמובן בעולם, עובדים בכל שלב uh, על פיתוח הדור הבא, כלומר דור ההמשך, לא הדור הנוכחי של המעבדים uh, להמשך פיתוח ושיפור uh, הקיים.
4: יש לנו כמה שלבים, יש uh, שלב אחד של התכנון, שזה מה שאנחנו קוראים בעצם הפיתוח עד הטייפין, ואחר כך יש לנו שלבים של בדיקות של הסיליקון שמגיע, שדורש לפעמים איטרציות נוספות, ורק אחרי שבדיקות הסיליקון נגמרות, זה באמת יכול לצאת לשוק, או זאת אומרת מתחילים להיות סמפלזים ואז יוצא לשוק. Uh, בתהליך הפיתוח, יש לנו כמה מאות של עובדים שבעצם עובדים על התהליך הזה. כאשר אנחנו עוברים לתהליך של הסיליקון, יש ירידה בכמות המפתחים ויש עלייה באנשים שבודקים את הסיליקון, אבל זה עדיין סדר גודל של כמה מאות טובות. כמו שאמרתי, הרוב בישראל, או כולם בישראל, צריך לזכור שזה קורה, קורה במקביל בין הדורות השונים. כשדור אחד נמצא בפיתוח, דור אחר כבר נמצא בסיליקון, וכך הלאה, זה בעצם סטגארד במקביליות בין הפרויקטים.
1: אז uh, תודה רבה לשלומית מנהלת הפיתוח צד צרכן אה, ואחת האחראיות להביא לנו את הדור הנוכחי וכמובן גם את הדורות הבאים של המעבדים ולוולנטין קפלן, תודה רבה לך ואני מקווה להיפגש בהמשך. יש איזושהי מילה לסיום, אה, ולנטין?
3: אני משוכנע שגם הדור החמישי וגם הדור השישי אה, יעשו שינוי ב... צורה של המחשוב בסגמנטים הנמוכים, ויש מה לצפות, אנחנו כבר ממשיכים לעבוד. לא הפסקנו בדור השישי, גם אנחנו עובדים על הדור השביעי. יש המשכיות בתחום הזה. תודה רבה, ולנטין, ומילה אחרונה,
1: שלומית.
4: אז אני מקווה שקודם כל, אתם תהנו מ-CES, יש הרבה דברים חדשים וכיפים לראות, אז צריך לנצל ו... לצלם, לדווח עליהם כמה שיותר, ואינטל ממשיכה לפתח בהרבה חזיתות חדשות. לא דיברנו, יש את כל המעלה מה-RealSense, שיש גם פיתוח גדול לעולם של user experience, כל הדברים האלה מתחברים ביחד בתוך בעצם ה-CPU והמעבדים שאנחנו עושים, כדי לתת בסך הכל תוצאה יותר טובה. יש למה לחכות, אני מחכה לסקיילק שלי.
1: טוב, אז תודה רבה לשלומית ולוולנטין, ועד הפעם הבאה. אולי שנה הבאה, אולי קצת יותר מוקדם, אה, להתראות.
4: להתראות ותודה רבה.